0: Abram suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 2 do verso 18 ao 26. Eclesiastes capítulo 2 do verso 18 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor. Também aborrecite todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol. Visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então, me empenhei porque o coração se desesperasse Todo o trabalho com que me afadigara é debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho, desgosto. Até de noite, até de noite, não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois... Separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e a montoe, a fim de dar a aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai bendito, Estamos diante da Tua Palavra, preciosa Palavra. E nós, ó Deus, somos tão pequenos e limitados. Nos ajude, Senhor, a compreendê-la, a entendê-la e a aplica nos nossos corações, ó Deus, para que possamos guardá-la bem, no mais profundo do nosso ser, para não pecarmos contra o Senhor, para conhecermos, ó Deus, cada vez mais a Tua beleza e a Tua grandeza e a Tua majestade e a Tua glória e a Tua força ó Deus, dê-nos força nos ajude pois não podemos fazer nada sem o Senhor capacita, Deus Teu servo que irá expor a Tua palavra sou pequeno, sou barro dê-me clareza dê-me fidelidade quanto à interpretação, nos abençoe, abençoe Teu povo, pois nós temos fome de Ti, temos sede de Ti, nos ajude, ó Deus, é no nome precioso do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. E amém. Temos aprendido com o um pregador que a vida debaixo do sol parece sem sentido, sem significado. Tudo parece um vapor que aparece e logo vai embora. Nada parece ser sólido. Ou, utilizando-se de uma expressão popularizada pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, tudo parece líquido, escapa por meio dos nossos dedos, se desfaz com certa facilidade tudo é vaidade é como correr atrás do vento entretanto também temos aprendido com o pregador que quando nós olhamos para o sol que está acima do sol a vida passa a ter significado apesar dos absurdos que nós encontramos aqui quando nós olhamos para o sol que está acima do sol encontramos beleza apesar da feiura que nós encontramos aqui. Quando nós olhamos para o sol, que está acima do sol, nós encontramos prazer, apesar dos desprazeres que nós encontramos aqui, debaixo do sol. Porque o sol que está acima do sol é o nosso Deus, que traz significado para a nossa existência fugaz. Porque Ele dá razão a tudo, dá sentido a tudo. Ele traz beleza, porque Ele é fonte de toda beleza. Nosso Deus nos dá prazer, porque Ele é o Senhor do prazer e fonte de toda felicidade. E como nós sabemos dessas coisas? Ora, através da própria experiência de Salomão, que procurou, procurou, procurou debaixo do sol a felicidade sem, contudo, encontrá-la. Primeiro buscou através do caminho do conhecimento e sabedoria, mas não achou a felicidade ali. Buscou, então, no caminho do prazer, prazer do vinho, das grandes realizações, das possessões, no amor de muitas mulheres, mas também não encontrou a alegria que ele procurava ali. Contemplou todo esse cenário e decidiu, então, recapitular, reconsiderar o caminho da sabedoria e do conhecimento, pois será que alguma coisa passou despercebido? Será que eu não vi alguma coisa que eu deveria ver? E ele viu um lampejo, um vislumbre da alegria, pois ele concluiu que debaixo do sol, até mesmo debaixo do sol, a bondade é superior à maldade, a justiça é superior à injustiça, mas ao mesmo tempo, ele concluiu que o fim do justo e o fim do tolo é o mesmo, a sepultura. Vocês vão morrer, nós vamos morrer. Santo e ímpio vão morrer. E para trazer algo mais sombrio e mais obscuro nesse quadro, lembrando que Salomão chegou até mesmo a dizer que odiou a própria vida, Algo pior acontece, pois ele vai dizer que todos os seus bens, tudo aquilo que ele se esforçou, se esmerou, afadigou, tudo o que ele alcançou debaixo do sol, um dia seria dado para alguém que não trabalhou para obtê-los. Todo o seu esforço seria dado para alguém que nem sequer mexeu uma palha. E aqui já estamos sendo introduzidos no texto que é objeto da nossa meditação. Vamos ler mais uma vez o verso 18 e o verso de número 19? Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas, e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Considerem comigo no momento. Se nós, ao menos, soubéssemos que o nosso sucessor e os nossos filhos certamente seriam sábios e iriam administrar bem o fruto do nosso trabalho, sofreríamos menos. O problema é a incerteza da questão. Qual é a garantia que nossos filhos e sucessores serão sábios? Aliás, a experiência tem mostrado que, na verdade, muitos são os tolos nessa matéria. Quem aqui nunca ouviu falar do filho que dissipou todos os bens do pai na devassidão dos seus prazeres pecaminosos? Quem aqui nunca ouviu falar da história do filho que, que desmoronou o império industrial ou comercial do seu pai, o legado do seu pai, por causa de uma má administração, por causa de uma má atividade? Qual é a garantia de que os seus bens, que serão deixados para os seus filhos, irão permanecer na mão deles? Quem sabe, será tudo como vapor, que aparece e logo vai embora. E para deixar essa história um pouco mais sombria, consideremos o próprio sucessor de Salomão. O rei Roboão. Quando Salomão ainda era vivo, um homem fazia guerra contra ele. Seu nome era Jeroboão. E quando Salomão morre, e surge então Roboão como rei, Jeroboão vai até Roboão e diz para ele, Roboão, o seu pai colocou sobre nós um pesado fardo, um julgo muito pesado que nós não podemos suportar, mas se você aliviá-lo, nós vamos te servir, prestem atenção na proposta de Jeroboão, se você aliviá-lo, nós vamos te servir, vocês já pararam para pensar, se Jeroboão tivesse aceitado essa proposta, talvez a história de Israel não seria dividida, Talvez não haveria um reino do norte ou do sul. Talvez o povo de Deus, os filhos de Israel, estariam unidos em um só reino. Mas o que é que acontece? Robão então vai tomar conselhos, primeiramente com os anciãos, com os mais experimentados. E eles dizem: faça isso, Salomão. Oh, Robão, diminua, diminua esse peso, diminua esse fardo. Nós queremos paz. Mas o que é que Robão faz? despreza o conselho dos mais velhos e vai buscar conselho com aqueles que cresceram com ele, seus amigos. E qual é a resposta desses amigos? Esmague-os. Seja mais duro do que o seu pai, Salomão. Esmague-os. Então ele toma esse conselho. E então também nós vemos o reino que Salomão tanto labutou tanto trabalhou, tanto se esforçou, desmoronando, ruindo, como um castelo de cartas, quando é soprado. E toda essa incerteza, toda esta bagunça, todos esses absurdos. Salomão considerou o seu próprio coração. Ele analisou todas estas coisas. E isto pesou tanto o coração de Salomão foi tão penoso para Salomão que ele vai dizer que se, se empenhou para não cair na loucura. É isso que diz o próximo versículo. Veja só o que ele diz no versículo de número 20. Então me empenhei, empenhei, isso é, eu me esforcei porque o coração se desesperasse. Ele estava quase caindo na loucura, quase caindo em completo desespero, porque ele contemplou para todas as coisas e não achava alegria, não achava felicidade. Achava, quem sabe, um vislumbre da felicidade e depois concluía que a morte era certa. E mais, tudo aquilo que ele trabalhou, tudo aquilo que ele esforçou, seria entregue para outro. E vai saber, vai saber qual será o futuro desses bens. Não sabia. E então ele traz o maior entendimento para nós desse desespero no próximo versículo, o versículo de número 21. Pois ele diz... Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, sabedoria, ciência e destreza. Sim, existem estes homens debaixo do sol que trabalham com sabedoria, ciência e destreza. Ele se esmerou, ele se esforçou. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Eu quero, meus irmãos, antes de avançarmos no texto, fazer uma consideração específica em relação a esse versículo, que eu já trabalhei é, de modo rápido, mas talvez nem todos perceberam. É bom que fique claro que Salomão, de modo nenhum, está afirmando que é inerentemente ruim eu deixar bens para os meus filhos, eu deixar bens para os meus sucessores. Não, pelo contrário, se nós analisarmos toda a Escritura, nós veremos que, muitas vezes, a herança é bênção do Senhor para aqueles que são fiéis o problema não é esse, o problema não é deixar bens para os nossos filhos, mas é a falta de garantia se eles serão sábios, será que eles serão sábios? Além disso, existem certos fatores, certas variáveis na nossa vida que nós não sabemos, e que elas podem contribuir para que todos estes bens se dispersem ao vento, ao nada, e virem pó, essa é a aflição no coração de Salomão, é isso que ele está explicando para nós. E no próximo verso ele vai rasgar o seu coração, porque ele está triste e abatido. Olha o que ele diz no verso 22 e no verso de número 23. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, percebam, ele faz uma pergunta: ou seja, qual é a vantagem? O que eu ganho com isso? Por que de tudo isso? Então, no versículo de 23 ele explica, quando eu contemplo essas coisas e não vejo sentido, o que, que acontece? Eu olho para isso aqui, ó. Eu olho para os dias. E o que são meus dias? Os dias são dores, o trabalho, o desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. E quando eu olho especificamente para esse versículo, meus irmãos, o versículo de número 23, acredito que não seja uma experiência particular de Salomão. Em alguma medida, todos nós nos identificamos com essas dores do trabalho, com essa fadiga dos nossos esforços. Vocês já pararam para pensar sobre a vida de vocês, sobre a nossa própria vida? Já viu como são as nossas rotinas? Mesmice, mesmice, mesmice. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, doze, vinte e quatro horas, oito horas. O que nós fazemos? Nós trabalhamos, comemos, dormimos. Trabalhamos, comemos, dormimos. E qual é o ciclo da existência humana? Nascer, crescer, morrer. Nascer, crescer, morrer. E onde isso vai dar? E alguém já fez a pergunta? Qual é o sentido disso tudo? Vou trabalhar, vou trabalhar, vou trabalhar, e meus bens, para quem vai ficar? Qual que é a vantagem? Qual que é o sentido? Qual que é a minha esperança? Qual que é a minha expectativa? Se depois eu vou morrer. E tudo vai ser dissipado. E nada vai sobrar. Somos a sociedade do cansaço. E até o versículo de 23, a história, a existência humana, parece tão cruel assustadora pura negridão nós temos visto desde os inícios desde os primeiros versos sobre uma história debaixo do sol onde tudo é vaidade e como correr atrás do vento onde nada parece fazer sentido mas eis que surge o versículo de número 24 é como se chegasse uma luz, é como se víssemos uma luz no fim do túnel é como se o inverno e o frio fossem embora, e então chega a primavera, com o um desabrochar das suas flores com aquele calor que aquece os corações que nos ilumina vocês conseguem perceber uma mudança não somente nas palavras de Salomão mas uma mudança que aponta também para uma nova perspectiva uma perspectiva que está acima do sol veja o versículo de número 24 e o versículo de número 25 ele diz nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho mas, opa, como assim? ele acabou de falar nada no trabalho parece fazer sentido mas olha agora no entanto vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer, ou quem pode, alegrar-se? Ainda bem que está aqui. <risos> conseguem perceber? A diferença? A mudança de, tam, de tom? A esperança? Vocês conseguem perceber a esperança? Salomão está nos dizendo que sim, debaixo do sol há prazer, debaixo do sol sim existe alegria, através do nosso trabalho nós podemos também adquirir bênçãos, prazeres, felicidade, nós podemos desfrutar, nós podemos ter gozo da alma, e nós também, todos nós, desfrutamos destas coisas por causa do fruto do nosso trabalho vamos refletir um pouco sobre isso? será que isso é verdade? vamos pensar então um pouco acordamos de manhã sei que nem sempre dá para fazer isso mas de vez em quando acordamos de manhã vamos na padaria e compramos aquele pão quentinho pegamos a manteiga passamos no pão e o que acontece com a manteiga? ela derrete então comemos um pão gostoso e um café saboroso. Isso não é prazeroso? Isso não é pura satisfação? Nós vamos na feira e compramos melões, batatas, cenouras, mandioca, uvas, peras, bananas. Nós compramos tantas coisas gostosas, exceto as berinjelas, é claro. Nós compramos tantas coisas gostosas. Isso não são prazeres? Isso não é deleite? Isso não é alento? Isso não é gozo para a nossa alma? Temos o nosso arroz e o nosso feijão, que também é gostoso, e de vez em quando, bem de vez em quando, a picanha. Isso não é prazeroso? Isso não é gostoso? E penso eu que Salomão não está se referindo meramente à comida e bebida. Ao meu ver, ele está falando sobre algo mais. Veja que ele fala sobre fazer, sobre um gozo da alma. Penso também em tudo aquilo que o trabalho pode nos proporcionar. Muitas vezes, a economia, aquilo que a gente ajunta, nos proporciona, proporciona uma viagem, onde nós encontramos costumes diferentes, paisagens belas, temperos diferentes, coisas diferentes. E isso não é prazeroso? E isso não é gostoso? Conhecemos cidades e estados, alguns até mesmo países... E isso é bom. isso é muito bom. Com o fruto do nosso trabalho, podemos comprar uma casa, um carro. E isso não é prazeroso? Isso não é bom para os nossos corações? Isso são bênçãos. E aí é que está a chave. Pois, no entanto, veja o final do verso de número 24. No entanto, um no entanto que faz toda a diferença, vi também que isto vem da mão de Deus. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Veja o que, está, o que Salomão está ensinando para nós. A chave, a pista que faz e que dá sentido para as experiências debaixo do sol. Essa é a diferença do cristão. Participamos de prazeres, de delícias. Desfrutamos do gozo da alma. No entanto, é preciso reconhecer que tudo isso, todos esses prazeres e deleites, é dádiva de Deus. É dom de Deus. E nós precisamos ser gratos profundamente gratos por tudo aquilo que Deus nos dá vários outros exemplos poderiam ser dados da satisfação da alma em relação ao trabalho eu falei agora sobre alguns aspectos materiais das bênçãos que Deus pode nos dar mas nós também podemos falar dos aspectos espirituais, pois penso eu que quando Salomão está falando deste comer, deste beber, e desse fazer com que a nossa alma goze o bem do nosso trabalho, também penso numa satisfação intrínseca ao trabalho, que vai além do material. Quero dar alguns exemplos para vocês, para ver se vocês concordam. Pensem comigo no próprio fisiotera fisioterapeuta. Ele está junto de uma pessoa, de um paciente, meses e anos ele não vê aquela pessoa andando, mas depois de um tempo, depois de muito trabalho e esforço, aquela pessoa sai do hospital sem ajuda de aparelhos. Satisfação. Gozo da alma. Fico pensando no pizzaiolo que prepara aquela pizza bela, bonita, com todo o seu carinho, com todo o seu amor. E vê satisfação no rosto dos clientes mas a satisfação dos clientes não é superior à dele, porque a maior satisfação para ele é ver a satisfação dos clientes. Isso é gozo da alma. E Salomão está nos ensinando que Deus nos dá estas coisas, e nós precisamos reconhecer que isso vem do sol que está acima do sol. Quem nunca pensou e imaginou aquela diarista, que com tanto carinho, com tanto esmero, com tanto cuidado, arruma a casa deixa a casa toda ajustadinha, arrumadinha, então chega o dono da casa, elogia a diarista dizendo: "Que trabalho bem feito". E então ela fica contente, satisfação. Isso são delícias que Deus nos dá. No entanto, no entanto, isto vem da mão de Deus. Precisamos reconhecer que todas estas coisas procedem dos altos, do alto céus. E então, no versículo de 20, número 26, Salomão irá apresentar um contraste. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e a montoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. precisamos analisar um, esse versículo com um pouco mais de calma para que não compreendamos de modo equivocado. A primeira coisa que eu quero que vocês verifiquem é que ele começa com um porquê. Isso aponta para uma íntima relação com os versículos anteriores. E esse porquê no versículo de número 26 está associado ao quê? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Quando eu olho para essa primeira parte do verso 26, a parte A, o meu entendimento é que o versículo de número 24 e o versículo de número 25, Salomão está falando exclusivamente daqueles que reconhecem de que todos os seus bens, todo o seu prazer, toda a sua delícia, toda a sua felicidade, procede do sol que está acima do sol. E essa interpretação parece ganhar reforço quando nós analisamos o contraste. Pois olha o que ele diz... Mas ao pecador, ao pecador ele dá trabalho, para que ele ajunte e amontoie, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Então, para um, Deus dá alegria, prazer, porque ele reconhece que em todas aquelas coisas a mão do Senhor se faz presente. Mas para o pecador, dá trabalho para que ele acumule. E entregue ao ímpio, como isso poderia acontecer? Acho que existem vários modos disso acontecer, mas um que talvez fique claro para todos, eu pensei, seria os impostos, apesar de o contrário também ser verdadeiro. Mas seria uma forma do ímpio entregar um dinheiro que de alguma forma vai beneficiar até mesmo o cristão. Mas alguém pode levantar a seguinte questão: espere um pouco, Lucas, nós não sabemos que nem sempre é assim. E é verdade, o próprio livro de Eclesiastes vai ensinar que muitas vezes o justo perece na sua justiça e o ímpio prospera na sua impiedade. É preciso lembrar, meus irmãos, que o livro de Eclesiastes é um livro de sabedoria. Nem sempre suas proposições são absolutas e funcionam em todas as circunstâncias no espaço-tempo. Em todas as circunstâncias da realidade. Mas, de algum modo e digo até mesmo misterioso, Deus faz isso, faz com que o ímpio trabalhe, amontoe e entregue para os santos, para os servos do Senhor, para aqueles que olham para Deus e o agradecem, e dizem, muito obrigado Senhor, pelas bênçãos que o Senhor me dá, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela bebida, Obrigado pelo ar que eu respiro, pelo trabalho que o Senhor me deu, pelos estudos, por tudo que o Senhor me dá. Muito obrigado. eu digo algo mais. Eu digo algo mais. De fato, nós sabemos, através da experiência humana, que os ímpios, muitas vezes, desfrutam de prazeres debaixo do sol. Mas eu ouso afirmar que eles não desfrutam da mesma forma que o cristão. Até mesmo os mesmos prazeres. Sabe por quê? Porque para o ímpio, o pão é pão. Para o justo, para o santo, o pão é providência de Deus. O pão procede de Deus e é sustentado por Ele. Para o ímpio, o pão é alimento que é dissolvido na boca e acaba no estômago. Mas para o santo, o pão é uma delícia que começa na boca, mas é lampejo para delícias ainda mais superiores que nos esperam no novo céu e na nova terra. O ímpio, pão é pão e não dá graças a Deus, pois para ele eu conquistei com a força do meu braço. Está vendo aquela casa? Eu ganhei. Está vendo aquela viagem? Eu comprei. Está vendo aquela mansão? É minha. Ó, oh, dei duro. Mas o santo recebe o pão, mas o recebe com ação de graças, porque reconhece que tudo vem da mão do Senhor. Então ele desfruta de prazeres aqui mas que redundam em eterno peso de glória. Essa é a diferença dos nossos prazeres. Não são um fim em si mesmos, mas são expectativas, são coisas reais, mas que apontam para coisas superiores e melhores que aguardam aqueles que são gratos a Deus e amam a Deus. No final de verso, do verso 26, ele diz, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Acompanho a interpretação de alguns comentaristas que afirmam que seria muito estranho se isso significasse tudo aquilo que nós vimos agora, inclusive os versículos de número 24 e os versículos de número 25. Sou da opinião que esse também isto é vaidade, correr atrás do vento, mais uma vez, está voltado para quem? Para o ímpio. Isto é vaidade para ele. Porque de modo algum sermos gratos a Deus É vaidade. De modo algum, darmos graças a tudo aquilo que Deus nos dá é vaidade. Penso eu que aqui nós temos uma particularidade. Também isto é vaidade correr atrás do vento, está voltado para o ímpio, aquele que não agrada a Deus, aquele que não ama a Deus e não considera os seus caminhos. Eu quero concluir, meus irmãos, este sermão fazendo algumas breves reflexões nós vimos agora há pouco que Salomão estava profundamente triste porque todos os seus bens seriam entregues para alguém que sabe-se lá seria sábio ou estudo. Mas nós, cristãos, nos alegramos em Deus. Sabe por quê? Porque nós recebemos da parte do Pai bens, preciosos bens, os quais nós não trabalhamos para obtê-los. Ficamos profundamente felizes, porque por meio do Filho nos foi dado bênçãos superiores, bênçãos grandiosas, pois o Filho feio, o Filho veio em carne, andou de modo justo, morreu em nosso lugar, por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação, foi assunto aos céus, e por causa de toda a sua obra, nós recebemos os seus méritos, nós recebemos bênçãos do alto, de graça, sim para nós, um alto preço para o Senhor Jesus, mas de graça, e nós regozijamos com isso, e sabe o que é mais grandioso? E o que é maravilhoso? É que nós não precisamos ficar preocupados com estes bens. Será que nós vamos perdê-los? Porque muitas vezes nós somos tolos. Muitas vezes nós somos estutos. Mas o que aquece o nosso coração e nos dá descanso é que esses bens são administrados por alguém que sabe de todas as coisas alguém que é todo poderoso a nossa salvação não está em nossas mãos a nossa salvação está na mão daquele que governa todas as coisas como nosso irmão orou aquele que tem o um oceano na mão aquele cuja imaginação não pode comportar esse é o nosso Deus que traz significado para a nossa vida que traz beleza para a nossa vida que traz felicidade para os poucos dias de vida que nós temos na terra. O Pai que enviou o Filho para que nós, um dia, jamais fiquemos preocupados com herança. Sabe por quê? Porque o que a herança pressupõe? A morte de quem? Do testador. Mas um dia, o próprio Senhor, Ele já é a nossa herança, mas nós o veremos face a face. Não haverá mais morte, os nossos bens estarão conosco para sempre, pois o Senhor será o nosso maior bem em nosso meio. Que maravilha, e que esse dia chegue logo, mas enquanto esse dia não chega, Enquanto o artista não volta para terminar a sua obra, enquanto o poeta não termina o seu último cântico, vamos desfrutar dos prazeres que Deus nos deu debaixo do sol com sabedoria e vamos preparar os nossos corações nesse instante para desfrutarmos de um destes prazeres que é a ceia do Senhor.